0: Justo. Te esperamos en Venustiano Carranza, número 696, en la Colonia Constitución. Nuestra línea telefónica está a tus órdenes, 9627-4131. Búscanos en Facebook, st e estela boutic
1: sus pedidos al WhatsApp 3318-657393. Y recuerda, te esperamos en Menudería Petrita. ¿Sabes qué, Marcelino? ¿Qué tienes? un... Ando, guanatosfm.net. Ando, ando Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
2: Hola, hola, buenos días a todos los que nos están sintonizando en este viernes, este, ya casi el último viernes, ¿verdad?, de, de febrero. Yo estoy muy contento por estar eh, este día, ¿verdad?, que Dios nos permite estar con ustedes otra vez, eh, dándoles otro tema más en este, en su programa, En Tus Zapatos. Hoy les vamos a hablar de ese, de ese amor fraternal, ¿Cómo puedo hacer uso de ese amor fraternal? ¿Cómo lo puedo yo transmitir? ¿Y cómo puedo yo identificarme con este tema? Bienvenidos. Sofi, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te encuentras?
0: Buenos días a todos. Pues me encuentro un poco preocupada por unas situaciones que me están pasando en casa. Pero como siempre, contenta de estar aquí contenta de lo que podemos apoyar, de lo que podemos transmitir y del objetivo de nuestro programa, ¿no? Que es llegar a más personas y acercarnos desde su necesidad y desde tus zapatos. Entonces, pues estoy contenta de estar aquí, contenta de tener a este mujerón mm -hmm. en este programa. Ella es Norma Contreras, mm -hmm. es tanatóloga. Y hoy viene a platicar con nosotros de este tema tan importante que es el amor fraterno. Es nuestro último programa del mes de febrero donde hablaremos del amor y terminaremos con este tema que es muy bueno, muy interesante. Porque el amor fraterno va dirigido a todos, aunque no seas mi amigo, aunque no seas mi pareja, aunque no seas mi hijo, aunque no te conozca. ...puede haber esta manifestación a los demás. Y pues aquí tenemos a nuestra más fraterna del mundo fraternal... ...que es Norma. Norma, buenos días, ¿cómo Muy estás? Muy buenos días, este, emocionada, contenta. Ok, pues muchas gracias.
2: Sí, este, bueno, también íbamos a tener en, el, bueno, en la publicidad... ...parecía Paloma, pero bueno, ella por cuestiones este, físicas... Este, hoy no pudo venir, te mandamos un saludo, Paloma, y pues esperamos que después nos puedas acompañar. Pues, es, eh, pues eso, eso principalmente, ¿verdad? Entender qué es el amor fraternal, uh -huh. cómo lo podemos entender en nuestras uh -huh. vidas y cómo lo podemos poner en práctica. ¿Tú qué dices, Sofi?
0: Miren, eh, la semana pasada que hablamos sobre el amor propio, eh, dijimos una frase que viene en la Biblia, uh -huh. que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Una frase por excelencia, que yo no puedo dar amor a los demás si primero no me he encontrado y no me he amado yo. Uh -huh. Y una frase considero yo no tan fácil de aplicar, porque a veces no es tan fácil amar a otro que no conozco y que es la base del amor fraterno, ¿no? que tú puedas dar lo que tú tienes y lo que tú eres a los demás. A mí me llama mucho la atención cuando estuvimos leyendo sobre esto, porque, bueno, les voy a contar un poco de, de la historia, de por qué Norma está aquí. <ríe> Yo entré a un diplomado en tanatología el año pasado, ahí conocí a Norma, y yo de momento decía, ¿qué está haciendo Norma aquí? ¿Vendrá a cubrir materias que no pasó? <ríe> o así, ¿no? Yo la verdad eso decía, ¿qué hace Norma aquí? Y la verdad al principio creo que nunca me acerqué a ti, solo te veía, te veía, te veía, <ríe> no hubo interacción, nada. Pero conforme fue pas pasando el tiempo, yo vi la calidad de ser humano que es Norma y la calidad de entregar a los demás y de amar a los demás, aunque no nos conocía. Y ella siempre estaba ahí para ya darte un taco, porque siempre llevaba comida, a veces te morías de hambre, y ella te daba un taco, y ella te ofrecía un café, y ella, un día que no teníamos qué pedir, se fue a su casa, nos hizo de comer a todos y nos llevó comida. Yo creo que no cualquier persona tiene la capacidad de hacer eso uh -huh. eso es amor fraterno y no aplica nada más a las personas aplica a animales aplica a la misma uh -huh. naturaleza ¿no? Uh -huh. tan simple como no tirar la basura en la calle un recogedor y ponerte a barrer toda la cuadra uh -huh. eso es amor fraterno
3: Perfecto.
0: Normita, ¿qué opinas tú?
3: Pienso, estás hablando de la Biblia y quiero ser respetuosa con todas las religiones, pero yo soy creyente. Y sí esa frase la dice, la dijo Sócrates, pero la dice Jesucristo también. Primero Sócrates, luego Jesucristo. Este, aménselos. Un, solo un mandamiento les doy, que uh -huh. se amen los unos a los otros como yo los amo. Y yo creo que tiene más labor este. Yo amo al ser humano. Me enamora ver sus fallas.
2: Estoy nerviosa. Tranquila, no te Norma. Preocupes, Tú platícanos. Preocupes. Estamos en confianza. No te
3: miraremos. Este, entré a la, al diplomado en tanatología. Y me reafirma esa partecita que dice no hagas juicios y me enseña a ver al ser humano más allá de, de las cosas buenas, de las cosas malas. Y eso que es malo no es malo, es nada más entender el porqué de las cosas, no hacerles juicios, respetarlos. No sé.
2: Yo quisiera hacerte una pregunta, Normita, este, bueno, a ti voy a decir Normita también, porque, porque a te claro. dice Normita, entonces, este, Normita, entonces, ¿has identificado qué energía es, hay dentro de ti para poder sacar esta parte de un amor fraterno? ¿Qué, lo has identificado? ¿Qué es, qué es, qué es eso que te mueve de dar a los demás lo que tú tienes por dentro? ¿Qué es?
3: Eh, pensando en que me iban a hacer preguntas, dije, ¿y, y por qué me invitaron, o, o, o por qué yo tengo que opinar? Uh -huh. mm, no soy muy dada a relacionarme o a platicar, dije, bueno, pues vamos, vamos uh -huh. a charlar. Primero digo, es como una herencia de mi madre, uh -huh. mi, mar, mi madre terrenal, y, y, y luego este es así como una herencia de mi de mi padre espiritual, ¿no? Uh -huh. Soy creyente. Sí. Y digo, ¿es Jesús en mí? Uh -huh. Y era Jesús en mi madre, y mi madre era tanto como yo. No, ibas a su casa y era darse, darse, uh -huh. darse. Diario te ofrecía un taquito y decía, ofrece, ofrece, ofrece. Sí. Y es así como una herencia, ¿no? Una herencia que, que me satisface, que me gusta, que ver... A veces mi madre se quedaba comentando anoche con mi pareja, que se llama uh -huh. Roberto, te mando uh -huh. un beso. Eso. Este, <risa> le decía yo, este, ibas a la casa y aunque no hubiera que comer, mi madre te ofrecía un taco. Uh -huh. Y a veces no había para el chivo, yo no sé de dónde nos hacía una sopita. Y, y había un nietecito que decía, abuelita, a mí me das al último, no, ándale, come, no, a mí al último, para que me des la cazuela, mi madre se quedaba sin comer y le daba a este muchacho la cazuela y yo la observaba cómo se deleitaba viendo comer a los pollitos, uh -huh. nos sentaba todos a la mesa, no sé, supongo que le aprendí mucho de eso y, y aprendí mucho a observar, soy muy, soy muy observadora de los gestos de, de la gente, y me satisface verlos comer, hacer algo por aquella persona y que diga, oh, qué chido. Entonces, ser". algo
2: fíjense que algo que me llama mucho la atención en su historia, entonces vamos viendo que el amor fraternal también se transmite en los padres, o sea, es muy importante que los padres también enfoquen también esa educación amar a los demás, porque tú decías que el ejemplo que tú tienes es de tu madre.
3: Pienso que sí.
2: Ajá, entonces, ¿cómo ella impacta, verdad?, hacia servir hacia los demás uh -huh. enormita. Y eso es fantástico, en el saber que entonces esta parte va a seguir y seguir con una bola de nieve, porque ella ha hecho hechos o actos hacia las demás personas, de verdad, con el objetivo de su madre. Fíjate lo que sembró tu madre para poder hacer lo que estás haciendo ahorita. Yo me hago una pregunta en, las, en, en hoy en día. Las personas, en hoy en día es muy difícil confiar en ellas. Ahorita estamos en una situación de verdad en que me ha tocado pues en, en terapias y me ha tocado en personas, así que me platican. Es que he querido confiar en tal persona y me defrauda. Y a veces yo lo quiero ayudar y a veces no se deja o me hace más daño. Quiere a lo mejor esta parte, pero vamos a ir poco a poco en, en, en la situación desmenuzando un poquitito lo que, lo que es el, la empatía, lo que es antipatía. Pero esa parte pues que hoy en día nos enfrentamos con personas malas, eh que nosotros queremos ayudar y no se dejan ayudar y aparte nos pueden hacer mucho daño ¿cómo entonces enfrentar desde este amor fraterno hacia esta parte que nos encontramos en hoy en día que es el pan nuestro de cada día ¿verdad?
0: yo creo que esa parte está relacionada con algo que hemos estado hablando que es el objeto del amor ¿no? Uh -huh. porque como bien hemos dicho en todos los programas de febrero, nos han enseñado a que el amor debe ser un objeto, llámale persona, llámale cosa, llámale perrito, lo que tú quieras llamarle, pero cuando nos damos cuenta que el amor debe salir de nosotros mismos para que entonces sea como tal, ¿no? Pero en la actualidad con nuestra cultura consumista hemos deformado esta palabra de amor y bueno, por ejemplo aquí yo resalté de la lectura esta frase que dice el amor comienza a desarrollarse cuando amamos a quienes no necesitamos para nuestros fines personales. Amor al hermano desarrolla amor propio. Uh -huh. Y esta es la clave del amor fraterno, porque el amor fraterno no es, ex, no es exclusivo, como el amor de pareja. ¿no? ¿Qué tú dices? Amor de pareja a Robert. A nadie más. Dice Eric Fromm que ese es un amor erótico. Así es, uh -huh. el amor erótico de pareja, ¿no? Ese sí es exclusivo. Y es exclusivo. Claro, pero el amor fraterno no tiene una exclusividad. Uh -huh. Va abierto a todos y a medida, me llama la atención esto que tú dices de tu mamá, que ella se deleitaba en ver a los demás comer y felices. Porque aquí nos dice Eric Fromm, ¿no? Amor al hermano desarrolla amor propio. Yo amo cuando no necesito al otro para lograr mi fin. Porque en el amor erótico si sí es amar al otro para satisfacer un fin, ¿no? O el amor de pareja, para yo sentirme amado. Amor al hijo es también trabajar esta parte, ¿no? Va a un fin, pero el amor fraterno es sin medida a quien sea, aunque no te regrese, entre comillas, nada. Cuando en realidad te regresa mucho más de lo que tú estás dando.
2: Entonces, fíjate que yo investigando esta parte, ¿verdad? En, en lo del tema, decía que entonces el querer y el amar no es igual. Hasta ahí, en esta parte, ¿verdad? Eh, no solamente en el amor, hasta hay una canción, ¿verdad? Claro. Amar y querer, no la voy a cantar. Porque cántala, no cántala. la bueno a cantar. <ríe> Pero entonces, eh, eh, decía esta, eh, este conferencista, decía, el querer es venir, ven porque te necesito. Y amar, estoy aquí porque tú me necesitas. Ese uh -huh. Eso es a lo, que tú, a lo que tú mencionas y haces esta mención, ¿verdad? De, de que entonces, si yo entonces estoy porque solo quiero satisfacer mis necesidades, te va a dar entonces, te va a generar, por ejemplo, placer, una alegría momentánea, momentánea y satisfacción. Ajá. Uh -huh. Pero entonces, el amar, cuando tú lo das realmente uh -huh. de corazón, hay muchas cosas que te van a dar, como tú lo dices, más de los que tú imaginas. Uh -huh. ¿Lo has experimentado? ¿Qué sensaciones? sensaciones? Sí. ¿Cómo cuáles, Normita?
3: Pues es que te das, y si tú te das de veras, con ese amor desinteresado, claro que obtienes. Obtienes uh -huh. la sonrisa, obtienes el, el que el otro diga, oh, no me llama nada, uh -huh. eh, no tenía por qué hacerlo, y, y, y sí existe gente buena, uh -huh. pues, pero sí. en realidad pues, no creen en eso, pues.
2: Sí, es... ¿Qué qué, mira, yo he, yo he visto las reacciones de las personas... La verdad es que cuando se dan a los demás desde corazón, su vida empieza a ser más, más feliz. Lo ven más, más, por ejemplo, ellos ya saben entonces que en la vida es eh, su misión va comprendiendo un poquitito la misión que tienen en la vida. Eh, yo veo los rostros cuando llegan a mi terapia, este, enojados con ciertas personas, enojados porque les hicieron algo, pero cuando ellos dan amor desde, por ejemplo, el perdón es un acto de amor, es para ti no para ellos entonces, eh, hacen esta parte del acto del, del amor y empiezan a fluir empieza a fluir su vida su, o sea, la vida que ellos llevaban anteriormente ya empiezan a ver con esta objetividad eh, acercarse un poquitito más al, a lo espiritual a, a donde realmente es la fuente del amor como lo hemos estado mencionando en los otros programas pues Dios es amor entonces es la fuente donde él expresa el, el amor universal para que tú también lo tengas no uh
0: -huh. fíjate um, ahorita que hablabas sobre la diferencia entre amar y querer y tú dices que amar es porque tú me necesitas, ¿no? Y yo estoy porque tú me necesitas. Fíjense lo que dice Eric Fromm al respecto de eso. Dice, el amor fraternal se basa en la experiencia de que todos somos uno. Identidad en la esencia humana, ¿no? O sea, esa es como una parte importante. Y dice, si percibo en el otro solo lo superficial percibo principalmente las diferencias, las, lo que nos separa, pero si voy al núcleo, percibo el hecho de nuestra hermandad. Y entonces aquí Eric Fromm nos dice que el amor fraterno es un amor entre iguales, uh -huh. porque no eres mamá y acá el hijo, ¿no? O sea, es un amor igual, pero nos dice, dentro de la igualdad, no todos somos iguales, porque habrá momentos donde tú vas a dar y habrá momentos donde tú vas a necesitar. Y esa es como la, el marco del amor fraterno, ¿no? De darte cuenta de la esencia y de darte cuenta que somos iguales en esa parte. Que hoy te doy, pero que mañana puedo recibir de ti. Fíjense, mm -hmm. aquí por ejemplo... En algo que a mí les comentaba al principio, me está pasando, una tía está enferma y estamos viendo varias situaciones eh, de hospitales y demás, ¿no? Yo doy clases en una escuela de enfermería y a mí me tocó, o sea, hoy lo veo así con este tema, trabajar el amor fraterno hacia mis alumnos desde mi postura de dar, cuando yo fui su maestra de dar conocimiento, enseñanza, bla, 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 ¿no? Y el día de hoy hablé a esos alumnos, a algunos que trabajan en hospitales, en diferentes lugares, para checar esa parte de lo que necesitamos. Y entonces hoy estuve en la postura de recibir. Y que es la base del amor fraterno, ¿no? Darnos cuenta que la esencia del ser humano es nuestro nivel de igualdad, pero al mismo tiempo de igualdad, de dar y de recibir. Y que esa es la esencia. Uh -huh. Y que es lo que desde Eric Fromm debemos trabajar. Ver la esencia del otro y no quedarnos en lo superficial, que es lo que comúnmente vemos, ¿no? Que mira, este tiene un estudio, que mira, este tiene esta casa, que mira, este vive en tal lado, este tiene tal carro. Que eso es la parte superficial, que lejos de crear un amor fraterno crea distancia entre el ser humano
2: fíjate que es bien importante eh, reconocer por ejemplo uh -huh. que el amor fraternal pues normalmente lo obtienes de la familia o sea lo obtienes de tus hermanos los amas por naturaleza porque son tus hermanos uh -huh. ¿no? pero hay personas como tú decías eh, hay personas de nuestro alrededor que se convierten, algunos les decimos, no hermanos de sangre, sino a lo mejor hermanos como amigos más íntimos, ¿no? Y entonces esa parte, por ejemplo, cuando tú lo das desde tu amor fraterno, desde tu abundancia, ojo, desde tu abundancia, no lo que tú, lo que tú quieres recibir, desde lo que necesita el otro, a mí me ha tocado de verdad que se genera buenas amistades a lo largo del tiempo. Yo me acuerdo que había personas que se acercaban conmigo y a lo mejor esta parte de desahogarse, de platicar sus problemas y yo los escuchaba y, y, y esta parte pues de, la, bueno, de, de llevar como pues ser empático con la persona, a lo largo del tiempo se generaba una bonita amistad. O sea, era esa parte bonita de, de decir, me acuerdo que una vez me dijo uno, ¿te acuerdas que una vez platicamos de esto y me dijiste esto, esto, esto? Y yo, eh, pues no me acuerdo, pero bueno, ah, pues me sirvió mucho para la vida, mira, ahorita estoy trabajando, estoy así, y la verdad son personas que a la fecha los tengo presentes. Y, y lo que tú decías es bien importante saberse entonces que no es solamente cuando nosotros los, los queremos utilizar o queremos saber que entonces le voy a dar, quiero ser, quiero ser de verdad un poquitito de conciencia a todos los que nos están escuchando, de verdad que no tengan miedo a darlo, o sea que no tengan miedo a, a, a experimentar este amor fraterno. Porque efectivamente, como les dije, inicia con una acción chiquita, pero termina cuando lo das de corazón con acciones grandísimas que, bueno, ejemplos de otras personas que de repente le ayudaron y al momento ya este, les ayudaron a tener un trabajo, un buen trabajo, les ayudaron, a lo mejor el muchacho este, tenía problemas, no sé, con la policía, entonces el, el muchacho trabajaba en la policía, por, por esta bola de nieve que se hace y que esa relación que se tiene fraternal.
0: Cuando vas a la esencia.
2: ¿no? Ajá, exacto. Porque cuántas veces Normita no nos hemos encontrado con esta parte de las personas que dice, uy, este ya, o sea, se ve que es bien apretado, no, se ve que es bien, o sea, bien, este, o sea, bien mala onda, bien mala copa. Pero qué pasa, Normita, cuando de repente te acercas con él y lo conoces y muchas veces las personas nos actuamos con las heridas, conforme nuestras heridas en la vida. Y lo vas conociendo. ¿Qué pasa ahí cuando lo conoces realmente en su centro? En la parte de su esencia. ¿Qué pasa, Norita?
3: Cuando en realidad ya tienes comunicación con la persona. Uh -huh. Pues yo pienso que, que te cambia la visión, ¿no? Uh -huh. Dices, hice un juicio que, que no era. Uh -huh. Y la persona es otra. Uh -huh. Cuando en realidad te atreves a conocerle el
2: alma. Uh -huh. O aceptar, ¿no? O sí, aceptar que realmente ya es así. Él es así. Ah, aceptar y dices tú, bueno, ya lo acepté y dentro de su naturaleza, de lo que su, es su esencia, actúas en su núcleo, ¿no? Sí. Decir, a lo mejor si él, porque ahí sí hay gente que de verdad le conflictúa recibir amor, porque no lo ha recibido desde su, desde su familia, desde su origen, y les conflictúa. Entonces tú llegas y le das amor, y ya él dice: A ver, espérame, espérame, espérame. O sea, ¿qué quieres de mí? O sea, ¿qué es lo que.? O sea, no actúan con esa seguridad que tú le vas a dar. Sí, es difícil. Es difícil, claro. ¿Y te has encontrado con esas personas? Sí. sí ¿Qué sí. has hecho? ¿Qué has hecho tú?
3: Me retiro porque uh -huh. eres agredido.
2: Ajá, exacto.
3: ¿Creen que. Buscas. Algo sobre la persona y la persona te agrede, entonces te retiras, Ajá. me retiro para no sentirme mal.
2: Das y si lo agarran, bueno, y si no, pues también. Pero, pero si te fijas, ahí ella está actuando con respeto, o sea, actúa esa parte de tú, o sea, el respeto hacia las demás personas. Ya me agredió. Bueno, no quiere mi consejo. Muchas veces no quieren tus consejos. Me retiro porque tú debes de pasar tu proceso. ¿Pero qué crees? Aquí voy a estar, Normita, ¿eh? O sea, si tú me necesitas, yo voy a estar aquí. Porque yo sé que entonces tarde o temprano tú me puedes o me puedes ocupar. A lo mejor no sé si, si ya no te ocupan y si ya no. Bueno, tú con respeto, tú ya actuaste. Como decía la otra semana, Samantha, que decía, los amigos también tienen fecha de caducidad, porque cumplen su función. No sabemos entonces qué es lo que él te viene a enseñar, o tú le vas a enseñar a él, uh -huh. mediante ese amor fraternal. Puede ver que, que ese amigo, bueno, en los años de juventud, se iban a las albercas, a Agua Caliente, a, a <risa> Colombo, sí, a todos... Y, y todo era como la parte, como todos los, eh, todas las noches, cada cinco minutos se hablaban. ¿Pero qué crees? Llega un momento en su vida que ya, ya, no, ya no hay esta parte de poder entender o poder entender entonces qué hace él en mi vida. Y se van retirando. Pero tenemos que comprender que también la amistad, a veces hay fecha de caducidad, uh -huh. ¿No? Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas, Normita, en este, en este tema? Así que, ¿cómo te has encontrado? ¿Qué les, qué les quieres como aconsejar?
3: Que se atrevan a, a darse. Uh -huh. Que se atrevan a darse sin miedo al rechazo, sin miedo a la crítica.
2: Seamos amor. ¿Tú has actuado en amor fraternal con miedo?
3: cuando de, de repente te encuentras con estas personas que las ves gruñonas, este, que se desenvuelven mal entre otras personas y que te tienes que arrimar por X circunstancia, dices, bueno, yo tengo que ir, yo me expreso y, y punto, ya si tú quieres, bueno, y si no, pues bueno, yo hice lo que tenía que hacer.
2: Sí, fíjate que muchas veces, a veces nos conflictúa mucho, de verdad, con esto que mencioné. Por ejemplo, este, no quiere mi, mi consejo y es muy, muy de verdad de respeto si no quiere mi consejo. No siempre tengo que tener la razón yo. Entonces, él está en su proceso, ¿no? Pero a veces genera conflicto en esta parte de que, por ejemplo, después de mucho tiempo, viene y me busca. Sí genera conflicto, ¿eh? Porque dices, ¡ay, canico! O sea, ahora ya no me ocupaste, y cuando, cuando de veras me ocupas, aquí, o sea, vienes a buscarme para un consejo o algo. Pero ese es el amor fraternal. O sea, es también tener paciencia. Ojo, también en muchas veces tenemos que poner límites, y hay límites fraternos yo no voy a hacer que entonces tú me hagas daño desde tus decisiones. Te quiero, eres mi hermano, mi carnal, mi brother, pero en este momento ya no quiero. Si tú estás viviendo una etapa que a mí de verdad no, no, me, no me da, a lo mejor no me aporta en mi vida. No me suma. Exacto, no me suma. Entonces, en este momento... Yo se lo hago saber, como realmente dicen, enfrenta a tu hermano, te, lo hago saber y te digo, no estás haciendo bien en este momento. Él no quiere entender o ella no quiere entender, entonces viene con respeto, me aparto. Uh -huh. Porque también es ese amor, también te estás dando ese amor, ese respeto, ¿no?
0: Así es. Sí, porque hablar de amor fraterno no quiere decir que yo sea el tapete de los demás. Exacto y recuerden que dentro del amor hay cuatro características importantes en cualquier tipo de amor que es la responsabilidad el cuidado, el respeto y el conocimiento o sea sí es muy interesante que yo pueda desarrollar y yo creo que todos lo desarrollamos este amor fraterno pero no nos confundamos uh -huh. el amor fraterno no es ser tapete uh -huh. porque recuerden que al momento en que yo me doy al otro es porque primero ya me pude encontrar a mí. Exacto. Uh -huh. Y encontrarme a mí implica primero responsabilidad, cuidado, respeto y conocimiento de mí. Uh -huh. Para entonces yo poder dar al otro. Y nos vamos a saludos.
2: Exacto. Muy okay. bien. Ahí estamos muy inspirados. <risa> estamos muy inspirados el día de hoy. Muy bien, pues entonces yo empiezo este, ay, con saluditos, sí tenemos saluditos, muchas gracias a todos ustedes. Eh, Lourdes de León, ánimo mi Sofi, tú siempre con la mejor actitud, te ah, queremos mucho. Yo ah, también los ah, quiero. Muy bien. Alberto Chávez, lo mejor para ti, Norma, ánimo. Pienso ah, ver, muy bien, Normita. Ángela Chávez, te amo, madre Norma. Ah, 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 muy bien, está nerviosa, está nerviosa, pero sí los quiere. <risa> Los de León es lo que hemos formado con ustedes, Juan y Sofi. Tener una amistad fraterna, porque aún sin dar nada, siempre obtenemos lo mejor de ustedes. Gracias por su amistad, sus buenos consejos. Gracias. Ah, la van a hacer llorar, eh. Bueno, pero es que llore pues. Que levante el rating. Ok, Alberto Chávez, Norma, siempre está, está, está en las buenas y en las malas, con las personas que se sí ocupan un buen consejo. Muy bien, Alberto. Griselda, Araceli y Noemí Calderón, les mandamos saludos que nos están viendo en el programa. Muchos saludos y un abrazote. ¿Tú, Sofía? Ah, ¿Qué tienes?
0: Eh, tengo saludos de Fernando Prado. Él dice, presente como cada semana, éxito en el programa. Hoy, un saludo a todos muchas gracias Fernando, te vamos a invitar a la posada ¿eh? por ser fan destacado <risa> sí, sí. Eh, Dorcy Cuevas nos dice saludos chicos, un fuerte abrazo, invitada de lujo mi normita, gracias Dorcy, te queremos también saludos Dorcy eh, Liviera Ornella Lupercio nos dice saludos, muy interesante el programa como siempre un abrazo Irra y Normita a mí no, no. me mandó <risa> Órale. Muchas gracias,
2: Olivia. Sí, muy bien. Yo creo que sí te mando saludos. Es buena, onda. Muy bien. Pues, entonces, ahorita dejamos los saluditos, ¿verdad? Ajá. Entonces, para seguir con este tema interesante que es el amor fraterno. Yo quiero destacar esta parte... Eh, el, el, el identificar esta parte del amor fraterno, también tenemos que identificar nuestro valor y esta parte de ser humilde, noble, con la nobleza, con la humildad. Eh, muchas veces las personas eh, me han encontrado, eh, insisto mucho porque me yo creo que en la vida me he enfrentado con esta situación, eh, yo creo que este tema es una, no es casualidad, ¿verdad? Pero me, de, me, me identifico con muchos puntos que hemos hablado. Eh, a veces yo he visto personas que, por ejemplo, van a una fiesta y dicen, me voy a acercar con este porque, ¿qué crees? Ve, este, trabaja en el gobierno. Ah, sí, Entonces, eh. Eh, eh, esa es la parte donde, pues, me puede ayudar, ¿no? Entonces... El, el, el chavo la chava tiene la cualidad de hacer amigos a lo mejor, ¿no? De inmediato y esa parte de verdad eh, le podemos llamar amor fraterno, o sea de verdad es la parte donde entonces él está actuando desde sus carencias, desde, desde querer entonces obtener lo que él quiere, lo que él tiene ¿no? Y porque como él entonces trabaja en el ayuntamiento a lo mejor yo quiero trabajar igual que él o me puede ayudar en, en unos, en unos este, procedimientos del ayuntamiento Por un, a lo mejor un impuesto o algo Que me la pueda hacer más fácil Porque son colas, bueno, antes había colas muy largas Ahorita ya se puede pagar por internet Pero, ¿cómo de verdad la gente le saca jugo a la misma gente? O sea, de verdad a veces podemos encontrarnos con personas Que realmente no tienen una buena intención No la tienen Pues a lo mejor sí, ¿no? Ajá uh -huh. Yo lo he hecho,
3: uh -huh. este, digo, esta persona me puede ayudarte a rimas,
2: uh -huh.
3: y, y no en mala onda, o sea, pues estamos en el mundo, ¿no? Y sí, si,
2: pues yo digo que sí se vale. Ajá, sí, se, pero por ejemplo, yo me imagino que al menos tú, Normita, este, tienes como esa parte de, si mañana te busca yo creo que entonces sí lo vas a corresponder. O sea, si mañana él te dice, oye, Normita, quiero una terapia, pero no tengo dinero de tanatología. Entonces tú vas a decir, ¡claro! O sea, ¡claro! ¿Por qué? Porque entonces ya hubo esa reciprocidad. Puede ver que algunas veces no necesite, o sea, no necesite de ti. Pero, pero ¿cómo guardamos ese sentimiento, esa energía hacia nosotros mismos, en nuestro corazón? si solo es interés si de verdad es quiero ayudar también a las demás personas está bien porque mira, muchas veces hay personas que no se dejan ayudar o sea, hay personas que hablaba desde la otra vez del merecimiento todo lo quiero hacer yo yo porque no le quiero deber a nadie entonces eh, o sea, esa parte pues lo que yo quiero como, como darles a entender es que se guarden el amor o sea, no se guarde el interés no se guarde entonces en esos aspectos que a veces son mundanos. Entonces, cuando realmente, por ejemplo, y me voy a meter en un tema que cuando los padres son así, al hijo lo acostumbras así. O sea, qué difícil tema, porque desde el, desde el momento en que el niño le dices, porque, por ejemplo, el niño le compras un carrito y no lo quiere prestar. O sea. Esa parte empieza el niño a ver, ah, ok, este, y tú dices, préstaselo, es que préstaselo, enséñate a compartir. Entonces el niño dice, no, no, no quiero, no, no quiero. Entonces, esa parte él empieza a entender entonces esa convivencia con los humanos. Y me ha tocado niños de verdad que de repente llegan y traen comiendo papitas y me dicen, ¿gustas? Niños, ¿eh? O sea, niños de 3, 4 años. Pero hay niños que de verdad a veces ves la parte de lo que le han transmitido, que de repente es como ofrece, bueno, o sea, ¿sabes? O sea, como ofrece algo significante, o sea, lo estoy hablando, pero ofrece. Pero entonces realmente como tú decías, eh, tu mamá te transmitió ese amor hacia los demás y ya antes en la vida cotidiana, antes así era, la gente dejaba las puertas abiertas, en los pueblos, en, en, me tocó, ahí por donde yo vivía a veces, dejaban las puertas abiertas. porque decían? Porque si necesitas un plato de comida, yo te lo voy a ofrecer. Si necesitas algo, no importa. O sea, él, él decía, no le hace, tú, mira, si necesitas algo, tú nomás llegas a mi casa, es más, te metes. O sea, no, 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 no importa que no toques. ¿Por qué? Porque era esa parte, esa cultura, porque sí había un amor fraternal, un poquitito más de amor fraternal. ¿Por qué? Porque las personas se dejaban ir y había, bueno, vamos tomando esta parte, ¿verdad?, que se agarraban de la fuente. Había un poquitito más esa costumbre de agarrarse la fuente del amor. ¿No? Tristemente. Entonces, esa es la parte, pues, que a veces nos falta alimentarnos, aunque los tiempos han cambiado, porque sí han cambiado. Nuestros padres nos, nos enseñaron ciertos... Pues sí, ciertas eh, cualidades, y sin embargo, de nosotros depende si lo queremos transmitir o no, ¿verdad?
0: Sabes esto que tú dices, donde hablamos de los estilos de crianza, ¿no? Como de la forma en que nuestros padres nos educan, y cómo desde el estilo de crianza también hay que saber mediar, porque ese ejemplo que tú ponías de el niño que, no, no prestes tus juguetes, ¿no? O préstalos. Hay que tener cuidado en esa parte porque desde ese momento empezamos nosotros a trabajar el amor propio. Uh -huh. Entonces, hay momentos en que el niño no tiene por qué prestar sus juguetes. Porque también él tiene que encontrar su valor y decir, pues ah, también es mi juguete y ahorita yo quiero jugar con él y no te lo voy a prestar. Y también tienen que encontrar la parte de decir, bueno, si puedo convivir, te lo presto un ratito y demás, ¿no? Pero entonces aquí vendría qué sucede con el otro. Y como decía Norma, mmm, yo creo que es válido que a veces, pues sí necesitamos del otro, ¿no? Como decíamos en esta parte de somos iguales, pero a veces tú das, a veces yo doy, según las necesidades del ser humano. Y fíjate... Mmm, yo creo que es, esta parte sí hay que tenerla como con cuidado. Porque yo creo que aquí es donde se ha desvirtuado todo esto, que lejos de ver al ser humano como un igual a mí, lo veo como una competencia
2: uh -huh.
0: y yo quiero ser más que él. Uh -huh. Y entonces ahí nos olvidamos de la esencia. Y nos quedamos en la parte superficial, y es donde el amor fraterno se termina, porque también no podemos pretender que el amor fraterno sea siempre normita dando. Exacto. No puede ser, porque entonces ahí ya no seríamos iguales. Y entonces sí entra esta parte de ser recíproco, y esta parte de ser empático con el otro.
2: Es un ciclo del amor, ¿no? Ciclo del amor.
0: Ajá. Y ser empático contigo mismo también. Porque tú también tienes necesidades, porque tú también tienes emociones, porque tú también sufres, porque tú también te alegras como el otro. Pero si primero no lo reconoces en ti, ¿cómo puedes reconocer hacia afuera? Fíjense, hace mucho, yo creo como unos, ¿qué serán? Cinco o seis años, no sé, siete. Eh, hubo un tiempo en que yo venía... Siempre he venido a Guadalajara, siempre, 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 todo el tiempo, todos los días. Y hubo mucho tiempo que venía en el camión y yo siempre me subía al camión en Central Vieja y pues muchas veces ahí esperando a que llegara el camión formado y todo el rollo y siempre veía yo a un chico ahí en la central mmm, con algún tipo de trastorno mental, ¿no? No sé por qué situación, si por drogas o por puro trastorno, no lo sé. Y siempre estaba en la central y de repente se paraba así a un lado de un camión y empezaba a mover así como si estuviera subiendo gente y así, ¿no? Y siempre traía una bolsa de basura, de las negras, llena de un montón de cosas. Siempre, siempre, siempre. Joven, con barba, así. Entonces, pues siempre lo veía en la central. Había días que estaba como perdido, como absorto, otros días muy animado y así. Entonces, ese un día que estaba yo ahí, estaba esperando el camión y estaba una niña como de unos dos años o tres con su mamá y la niña estaba llorando. Y el chico estaba ahí sentado en una silla y entonces voltea y la ve y luego voltea su bolsa y chup, 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 empieza a buscar y saca una mochilita sucia, pues rota, fea y se la da a la niña no, 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 esa experiencia se los juro de vida me impactó como no tienen idea, porque yo dije ¿cómo él en su carencia Exacto. pudo pensar y pudo ser empático con el sufrimiento de esa niña y darle algo que él tenía ahí no se imaginan el impacto que eso que vi tuvo en mí y eso es amor fraterno ¿no? donde tú desde lo que tú eres y tú tienes, puedes dar a otro. Pero entonces estamos tan metidos en un objeto materialista que creemos que lo único que podemos dar al otro es dinero o apariencia. Y entonces ahí es donde estamos perdidos totalmente.
2: Sí, sí, sí. Esa es la parte de verdad que tomemos conciencia un poquitito, fíjate lo que... Ese, esa acción, ¿verdad? Es tan, tan pues a lo mejor lo podemos saber tan sencilla, pero que experimenta un amor diferente a lo mejor con la niña, ¿no? Uh -huh. Híjole, es, de verdad me impactó mucho tu ejemplo, este está muy bonito y de verdad que podamos como exper experienciar, ¿verdad? Esta parte de de dar, fíjate que muchas veces, en muchos aspectos, a veces también nos encontramos en la vida diaria con los que piden dinero, ¿no? Uh -huh. O sea, en la calle a veces piden dinero y a veces nosotros uh -huh. estamos tan lastimados de las personas que no piden por necesidad, sino que solo piden porque no quieren trabajar, ¿no? Entonces, ante esa esa parte de verdad, eh, a veces nos puede costar, la parte ¿Le, ¿No le doy? ¿de verdad lo necesita o no lo necesita? una maestra nos decía, ¿verdad? En, en, en un curso que yo tomé nos decía, yo no les doy dinero, yo le digo oye, este, no sé, si en ese momento van a su casa, oye, ¿no te gustaría verme en la calle? entonces, entre su necesidad, el que te va a decir, el que tiene necesidad va a decir, sí, aunque sea 10 pesos pero entonces, eh, entonces el que tenga necesidad, pues lo va a barrer. Y el que no te va a decir, ah no! Ya me puso a trabajar, ¿no? Entonces, ante esa parte, ¿verdad? Eh, yo, a mí me daba la atención, ¿verdad? Que efectivamente, también el amor fraterno es también educar. Uh
3: -huh.
2: También es, no, no, no más decir como tú decías. O sea, no es ponernos de tapete, sino también es educar. Yo en el grupo, este católico donde yo estaba, de jóvenes, había un joven que se acercaba a los niños con él, porque tenía ese carisma, ¿no? Se acercaba y le, le pedían que un peso, este, dos pesos y así, y él le decía, si me rezas el Padre Nuestro, te voy a dar el peso. Entonces, eh, entonces estaba ¡Pad el Padre Nuestro, que se hace de cielo, ¿verdad? Entonces, ya este, ya rezaban el Padre Nuestro y le daban la moneda. Pero, pero a mí me, me asombró mucho, de verdad, hacia, hacia pues sí, el, ¿hacia dónde los quería dirigir? Okay. Sí, porque estábamos envueltos en esta parte de, pues, de un ambiente católico, de porque estábamos en un lugar así. Entonces, esa es la parte de verdad, podemos decir que este tema se puede se puede eh, hacer muy espiritual o puede ser como de Dios. Pero yo creo que es un poquitito más allá de de verdad saber que somos humanos. Uh -huh. que los humanos necesitamos amor. Necesitamos amor hacia todos. También el amor propio, sí, es, es muy importante el amor propio porque no puedes dar algo que no tienes. Pero si podemos dar desde realmente nuestra riqueza desde nuestra abundancia, el ciclo del amor llega hacia nosotros. Uh -huh. Es un ciclo. Yo doy, luego recibo, luego doy, así.
0: Así es.
2: Cuando entonces estanca esta parte de solamente yo doy, yo doy, yo doy, cuestionate entonces qué tipo estás dando. O sea, qué tipo de amor estás dando.
0: O qué estás dando.
2: Ajá, porque muchas veces queremos que él nos sufra. No, yo decido por él, o yo te, yo te, yo te soluciono, ¿no? A veces hay que tener un amor propio, ¿no?
0: Sí, y fíjense cómo aquí viene eh, unido a esta parte del amor fraterno el término de compasión. Ajá. Les voy a decir un poquito y nos vamos a los saludos. Sí. Y regresando de los saludos vemos la compasión para cerrar. Sí. Dice que la compasión es un valor humano que conjuga empatía y comprensión hacia el sufrimiento de los demás. Nos impulsa a la ayuda y a la caridad. Y nos ayuda a desarrollar gratitud, ejercita la justicia y la tolerancia.
2: Uh -huh.
0: Ok. Ahorita volvemos.
2: Sí, muy interesante. Vamos a los saludos. Bueno, sigue manifestando Bruno Chávez. Dice, te amo, madre. Bien, bien. Okay, muy bueno, bien. No, no, está nerviosa, está nerviosa. Es mi bebé. Este Mari, Mario Otli dice, te amo y saludos. ¿Es para ti? También te amo. Ah, sí. muy bien. <risa> saludos, mi Sofi, eh, Sofi López Cansin.
0: Cansin, Espero
2: y nuestra amistad no tenga fecha de caducidad. Juan ¿Quién? Pablo Macías Durán.
0: Saludos, amigo Juan Pablo uh, pues, de Grande. Vayan y compren pollo de compa.
2: Muy bien, muy bien, te dice que no que no haya fecha de caducidad ¿eh? bueno, también dice, qué buen tema directo para mí, dice Juan Pablo Macías Durán también dice Ángela Chávez dice, hace algo muy importante ella dice, saber perdonar y no vivir con resentimientos para poder estar bien con los demás creo que esto, estamos para aprender de la vida ¿verdad?
3: te amo Ángela Chávez, eres
2: mi primer amor. Ah, muy bien, eh, es la parte pues, y saber que entonces también tenemos que trabajar en la humildad, tenemos sí. que trabajar en el, porque la humildad sale el perdón, y Ajá. salen muchas cosas bien bonitas.
0: Eh, también tengo otro saludo de Dorsi Cuevas, ella dice, yo también voy a la posa. <risa> ¡Sí! <risa> sí, Dorsey, te
2: vamos a <risa> Muy bien, ahí okay. también tenemos de Nidia Gutiérrez, saludos para el programa En Tus Zapatos, me llegó mucho el tema porque mucho tiempo que no sabía que era el amor y menos fraterno. Muchas gracias, Nidia Gutiérrez. ¿Tú sigues con el otro?
0: Ajá, dice Luis Fernando Rosales, saludos para el programa, saludos para que En Tus Zapatos, tu zapato, saludos a los conductores y a la invitada de hoy. Uh -huh. Enrique Telles dice saludos para el programa, saludos para En Tus Zapatos, enviamos un gran saludo para cada uno en el estudio gracias Enrique y Silvia Pérez nos dice saludos, yo tuve heridas de infancia que no conozco el amor fraterno saludos Silvia, algo para Silvia, híjoles
2: a trabajar
3: esas heridas. A trabajarlas, sí.
2: Silvia. Yo creo que primero tienes que identificarlas, identifica tus heridas, hay un libro buenísimo que se llama Las cinco heridas, Ajá. entonces ahí te puedes dar cuenta, este, cuál herida eh, eh, tienes que trabajar y cuál heridas te estás enfrentando día a día, porque si no se te van a estar presentando eh, comúnmente por esta parte, entonces vas a estar dando el amor eh, como lo decía al principio, desde tus heridas, desde el, la parte que no te enseñaron, ¿verdad? Así es. Échale ganas, échale eh,
0: muchas ganas. Te voy a enseñar ese libro que te dice Israel. Se llama Las cinco heridas que impiden ser uno mismo. No sé si lo vean. No, es que no se ve la mano. No. Bueno, Las cinco heridas que te impiden ser uno mismo, el autor él dice Burbo. Cómpralo, léelo y que ese sea el inicio de empezar a trabajar en ti. Son procesos que no son de un día, ¿verdad? No, no Requieren de mucho trabajo, requieren de mucho autoconocimiento, requiere de leer, de ir a terapia, de ir a cursos y son tiempos a veces largos, pero yo creo que los resultados que vas a encontrar conforme vayas avanzando van a ser muy buenos.
2: Sobre todo que hagas conciencia, ¿eh? O sea, si ya identificaste, identificaste tus heridas, haz conciencia y trabájalas, porque no solas se van a trabajar.
0: Sí. Trabájalas,
2: y vas a ver que vas a ver muchos frutos.
0: Invierte en ti. Uh -huh. Muy bien. Ok, entonces, para finalizar el tema, compasión, valor humano que conjuga empatía, comprensión, ayuda, caridad. A nosotros, ser compasivo nos ayuda a desarrollar la gratitud. Uh -huh. Porque, por ejemplo, cuando yo vi a este hombre dándole la mochila a la niña, yo dije, ¿cómo él en su necesidad a veces da más que yo? Cuando yo tengo muchas otras cosas
2: que a veces no he dado. Fíjate que hay una, un acto que también este, lo hizo una persona muy allegada a mí. Este, decía que había un perrito en la calle. Y que entonces él diario iba a la tienda a darle pan entonces, o sea, lo perseguía, y le daba pan, entonces, que lo dejó un día de ver, o sea, ya no se lo encontró, y que dice que un día él anda en moto, entonces, de repente, este, eh, pasó por un lugar, y el perro, este, empezó como a ladrar, dice, chin, ya me va a atacar, ya ve que atacan a los, a los que andan en bici o en moto, y se para, no sé por qué se para, porque iba a hacer quitas, se para, y no lo iba a atacar, sino solo lo iba a saludar el perrito, porque se acordó que le daba el pan, y dice, dice esta persona que se agarró llorando, dice, ¿cómo es posible que las personas, o sea, que los perritos también sientan esta parte
3: y uh -huh. como
2: tú decías, el amor Vamos también es, 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 la, es la parte pues también de, 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 de los animales, de las personas de los lugares
0: ¿no? así es uh -huh. Normita, ¿con qué cierras este tema?
3: ¿con qué cierro? Con, con lo que empezamos desde la parte creyente espiritual solo un mandamiento les doy aménse unos a los otros, a los unos a los otros, como yo los amo. Uh -huh. Y empieza a amarte a ti mismo y ama al otro sin esperar nada, cambio. Uh -huh. Porque eso es para ti. Así es.
0: Gracias, Normita. Gracias. Y ama al otro como es, ¿verdad? Como es. No como yo quiero que sea. No,
2: como es. Uh -huh. Uh -huh. Eh, fíjate que yo, yo quiero concluir. Eh, en esta parte, de dejarnos exper eh, experimentar el ciclo del amor. O sea, no siempre nos va a tocar dar, 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 y no siempre nos va a tocar recibir, recibir. Hay que experimentar est esta, este ciclo del amor. ¿Y cómo lo podemos eh, experimentar? Pues yendo de verdad a la fuente del amor. Experienciar la fuente del amor, pues que es un Dios en el que tú creas. O sea, es un Dios, pero que es amor. Entonces lo experimentas, experimentas sí. esta parte y es imposible que no recibas amor. Y es imposible que no des amor. Porque lo estás obteniendo de una fuente universal, de una fuente que todo mundo la puede tener. Uh -huh. y que en eso también eh, descubras que puedes tener una misión en la vida en el amor fraternal también puedes descubrir tu misión hay muchas personas que descubren eh, su por ejemplo su profesión hay gente que descubre que nació para ser enfermero nació para ser veterinario De, dado a las experiencias que él dejó ¿Verdad? Abrir al amor fraterno. A lo mejor ser doctor, ser sacerdote, ¿por qué no? Psicóloga, eh, ándale. <risa> este, también, también, o sea, como también cuestiones administrativas, a lo mejor abogado, porque vemos como esos duros, pero también hay gente que, o sea, se mete por defender realmente a la persona, uh -huh. Y hay, y hay abogados buenos desde su naturaleza. Entonces, yo los invito a que se den la oportunidad de, esper, de experimentar este ciclo del amor. Me uno a la fuente universal y reparto porque lo tengo aquí. Pero todo sale de aquí, uh -huh. de mí, de mi corazón, ¿verdad?
0: Ok, y pues yo quiero cerrar con esto, que al hablar de amor fraterno, siempre la palabra de fraternidad hace referencia a los amigos. Y entonces yo quiero cerrar con una frase que leí del de Papa Francisco, que me pareció muy hermosa en relación a los amigos. Y dice, aprendamos a agradecer a los amigos por su amistad, cariño, confianza y sobre todo su tiempo que invierten en nosotros. Los amigos son siempre dones de Dios y los amigos es algo que nosotros elegimos y los amigos es algo o es alguien a quien nosotros nos damos y ellos nos dan, ¿no? Entonces yo les mando un saludo a todos mis amigos, a todos de verdad. No podría, gracias a Dios, no podría alcanzar a nombrarlos a todos, pero les agradezco esa parte de amor fraterno que me brindan y que yo sé que hay amigos que aunque no los veo diario, su corazón siempre está conmigo. Entonces, pues, practiquemos el amor. Ya vimos que el amor tiene varias formas, tiene varias caras. Y pues, a seguir adelante en esta parte.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, Normita, por habernos acompañado. De verdad. Te pusiste muy nerviosa, pero no te preocupes. Yo te vamos a volver. Sí, mitad. va a volver. Se te los... <risas> Muchas gracias. Muchísimas
3: gracias a ustedes por, por la invitación, por permitirme compartir. Muchas
2: gracias. gracias. Y a ustedes muchas gracias. Gracias. A ustedes. gracias a ustedes por sintonizarnos y nos vemos, Dios mediante, el próximo viernes aquí en tu programa, en Tus Zapatos, a las 11 pm. Nos vemos. Bye. Feliz fin de semana.